0: Buenas noches, a Tov, buena semana para todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Benei Noyaj. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de una cija del revés, de una charla del revés. Estamos en este séptimo curso para Benei Noyaj, en donde estamos estudiando sijois, charlas del revés, que en diferentes situaciones el revés fue explicando. Esta charla en particular está compuesta de varios... Eh, Varios momentos, digamos, en los cuales el Rebe conversó, charló, explicó. Estamos hablando del año 1953-1952, en donde el Rebe nos está explicando algo muy técnico. Ahora voy a hacer un resumen, paciencia, porque hace un par de semanas que no estudiamos. Algo extremadamente técnico que el Rebe, hoy lo vamos a ver un ratito, lo lleva para un lado extremadamente espiritual, por así decir a pesar de que todo lo que estamos estudiando es espiritual, pero de algo muy técnico, específico de korbanot, de ofrendas, korbanot, saltamos, vamos a saltar el día de hoy, Dios mediante, a emuna, fe, para entender la diferencia que hay entre la emuna, la fe, del pueblo de Israel y la emuna, la fe, de Bnei Noyaj. Vamos a hacer un pequeño, pequeño resumen. El tema sobre el cual la charla empieza hablando es el concepto de, como dijimos anteriormente, korbanois, ofrendas. Y existen en las ofrendas leyes, montones de leyes. El tercer libro de la Toira, Baikro, habla ampliamente, ampliamente de las leyes de los diferentes korbanois, qué condiciones debe cumplir, etcétera, etcétera. Nosotros estamos hablando de un asunto, que pensamos que eran dos, esto es parte del resumen, un asunto específico que se llama MUM en hebreo. MUM significa un defecto. Por ejemplo, un animal que le falta una pata, por ejemplo, un animal lastimado, y sin entrar en todos los detalles de las eh, diferentes categorías de defectos y formas de defectos, no importa. Ya en parchas Emoir, en, en el libro de Baikro, ampliamente explicados, ¿qué significan los defectos? Empezamos hablando de dos tipos específicamente de defectos. Mehusar e Iber, un animal que le falta un miembro, o un mum un defecto específico en el animal, pero al animal no le falta un miembro, simplemente tiene un defecto. Un segundo. Perdón. Al animal no le falta ningún miembro, tiene algún tipo de defecto. Inicialmente el rebe plantea que parece que son dos categorías diferentes al punto tal que tiene dos versículos diferentes. En la Toira cada ley tiene que tener una fuente de donde sale esa ley, en general versículos. Entonces, cuando estamos hablando de algo tan específico de ofrendas, que la verdad es que no sabemos cómo son, solamente Dios viene y nos dice esto es lo que hay que hacer, cuando uno dice, ah, tal ofrenda sirve, tal ofrenda no sirve, ¿cuál es el versículo que prueba esa idea? Bien, empezamos toda la charla pensando que eran dos asuntos diferentes con dos versículos, pero el rey terminó explicando que en realidad estamos hablando de un concepto. El concepto es mum, defecto. Ese defecto puede tener diferentes grados ¿cuántos grados de lo que estamos estudiando? dos hay un grado que se llama pleno pleno significa que no le falta nada está entero, no le falta nada Este en hebreo se llama shleimus plenitud, el, el animalito para ofrendar está entero perfecto hay otro concepto que se llama temimus temimus significa integridad Plenitud por un lado, integridad por el otro lado. Integridad, integridad por, por, perdón, no viene a negar que falte algo, ¿no? Está todo entero. Eso ya lo, lo resuelve, digamos, shleimus, plenitud. Pero temimos, integridad es un paso más, algo adicional. Entonces el Rebe trajo que la diferencia que hay entre las ofrendas del pueblo de Israel y las ofrendas de los Noiach, o incluso las ofrendas del pueblo de Israel antes de la entrega de la toira, eran como las de Bnei Noyaj, y después de la entrega de la toira son diferentes. La diferencia que hay es que para las ofrendas del pueblo de Israel, la toira exige Shleimus y Tmimus, plenitud e integridad. Es decir, el mínimo, la mínimo, el mínimo defecto invalida al animal para ser ofrendado. Pero para Bnei Noyaj, y de la misma manera, las ofrendas antes de la entrega de la toira... Lo único que era inválido era, o lo único que es inválido hoy en día para Beninoías también, a pesar de que yo expliqué ampliamente que no recomiendo hacer sacrificios, etcétera, pero poder se puede, lo único que es inválido hoy en día para Beninoías es un animal que le falta una parte, en hebreo es mehusar eiber, mehusar viene la palabra gizaron, falta mehusar eiber, le falta una parte, un miembro, pero una, un defecto, el espe específicamente lo que estamos estudiando y a, les recomiendo repasar la clase anterior si no entienden todos los detalles etcétera. Lo hablamos de esto. El, el, el defecto específico del que estamos hablando es un corte en el ojo. dukin un cortecito en el ojo, etcétera, que es un defecto específico que para el pueblo de Israel ese animal no se puede ofrendar. Para los beníniades ese animal sí se puede ofrendar. Bien. El rebe aumentó un paso más. Y dijo que esta, de esta forma podemos explicar también algo que tiene que ver con las ofrendas de aves. Hasta ahora estábamos hablando de ofrendas de vaca, chivo, etc. Ahora empezamos a hablar de ofrendas de aves. En, el, en, cuyo, caso, en cuyo caso, también está este concepto de que una ofrenda de ave, si es mehusar Eiber, mejusar es Eiber, le falta un miembro, no se puede ofrendar, pero no requiere... Otros otro tipos de defectos minúsculos no son problemáticos. No es un problema. Y el REVE conectó esto con ofrendas de una persona rica en dinero y ofrendas de una persona pobre. En, de vuelta, en dinero. Que al respecto de las ofrendas de una persona pobre, las personas que tenían poca plata solían ofrendar animales de menor valor. Por ejemplo, un pájaro, un ave. Obviamente una paloma vale mucho menos que una vaca. Entonces, las ofrendas de menor valor son schleimois, plenas, completas, no le falta miembro, pero no tienen ese nivel adicional de temimus, de, de integridad total, porque es un animal de menor nivel, es una paloma en comparación a un, una vaca, por ejemplo, a un chivo. Eh, y esto este es la, la, el último paso, digamos, de lo que vimos la clase pasada, de esta manera entonces el rebe, yo hice un resumen, muy resumido, pero de esta manera el rebe estableció. Este, perdón, de esta manera el rebe estableció entonces que tenemos ofrendas para el pueblo de Israel, tienen que tener dos condiciones: shleimus Temimus, y esto se aplica también a las ofrendas de aves. De vuelta, recomiendo escuchar por lo menos el final de la clase pasada para entender esto más en detalle, pero para lo que nosotros necesitamos hoy alcanza con lo que estoy diciendo. Y en las ofrendas de Benei no alcanza con Shleimus, con plenitud, no necesitas Temimus, no necesitas integridad. Esto es lo que vimos en la clase pasada, perfecto. Ahora el Rebe agrega un detalle técnico, un paso más. Y si no recuerdo mal, la clase pasada no lo vimos, en el peor de los casos lo vemos hoy de vuelta. Y ahí nos vamos a introducir directamente, bucear, después de este pequeño capitulito, el tercer capitulito, en emuna, en fe. Vamos a ver, de acuerdo a esta idea que mencionamos anteriormente, de vuelta, que existe temimus, eh, Schleimus, perdón, plenitud, temimus, que es integridad, de acuerdo a esta idea, vamos a poder entender... <coughs> Eh, una pregunta de un comentario vamos al texto de acuerdo a esta idea este concepto de que una, un defecto simple que no representa la falta de un miembro del animal de vuelta son dos tipos de defectos diferentes no está inválido en las ofrendas de antes de la entrega de la Torah y lo mismo no está inválido en las ofrendas de hoy en día para Benay Noyaj y tampoco es inválido en las ofrendas de aves para el pueblo Israel incluso hoy en día, no es porque les falta, temimos necesariamente, les falta integridad a las aves específicamente, esto es algo que estudiamos técnicamente en la clase basada sino porque la, el nivel de plenitud e integridad que se necesita al respecto de una ofrenda de un ave específicamente, no se reduce con un, un defecto simple. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vamos, vamos de vuelta. Al respecto de las ofrendas de aves, dijimos que a pesar, a pesar de que cuando falta, un, por ejemplo, un ala, le falta una pata, etc., no se puede ofrendar, si tiene un pequeño defecto, no es un problema. No es un problema. Se considera que ese ave tiene schleimus y temimus. Las dos cosas. ¿Por qué? Plenitud y eh, perdón integridad. ¿Por qué? Porque al ser un, cor, un corban, una ofrenda de menor categoría, una ofrenda de un pobre, una ofrenda de un ave, en comparación a una ofrenda de un animal más grande, entonces el, el nivel de tmimus, el nivel de integridad, es menor, menor categoría, que el nivel de integridad de un animal más grande. De acuerdo a este concepto, vamos a poder responder por lo menos desde una perspectiva profunda, de la parte más profunda de la Torah, una pregunta que hacen Tosafot. Tosafot es un comentario, Toysfes es un comentario al Talmud, estamos hablando de un montón de rabinos, con 50, 60 rabinos que compusieron este comentario en diferentes épocas, en diferentes lugares, y después hubo otro que lo puso todo junto. Pero es mucho, son muchos rabinos, Europa, año, entre el año más o menos 1150 y 1300, más o menos, aproximadamente. Este comentario de Tosafot tiene una pregunta sobre el Talmud. El Talmud dice que Rabí Akiva, un personaje muy importante en el mundo de la Torá, él decía así, Rabí Akiva permite ofrendas de animales con mumim, con defectos, de manera tal que si ya lo ofrendaron en el altar, de entrada no podés ofrendarlo en el altar si ya lo subiste al altar, no lo bajes, no lo saques del altar. Déjalo ahí. ¿Por qué? Solamente cuando se trata de un defecto, en el ojo, un defecto en el ojo del animal, por cuanto esa ofrenda es kosher, es apropiada. En el caso de aves, existe un caso específico en el cual incluso si tiene un defecto en el ojo, el animalito es kosher, se puede ofrendar. Siendo así, un animal más grande, en cuyo caso, de entrada, nunca lo ofrendarías si tiene un defecto en el ojo. Pero si ya lo ofrendaron, déjalo, no lo bajes, no lo saques. No estás obligado a sacarlo del altar. Esta es la opinión de la Bia Kiva. Y Toys es, es que pregunta sobre esta opinión de la Bia Kiva. No entiendo. Hay, dice toda esa foto, literalmente, es el lenguaje. Cash, hay un problema con esto. Hay muchos defectos diferentes que no invalidan al animal, como por ejemplo, que no son defectos de que le falta un miembro, son otro tipo de defectos, no invalidan al animal. ¿Y por qué Rabia Kiva se detiene específicamente en el defecto en el ojo? ¿Cuándo es que dice Rabia Kiva? que un animal más grande, por ejemplo una vaca, si la subiste, tenía un defecto en el ojo y la subiste al altar por porque no te diste cuenta, no lo viste, etcétera, y después te diste cuenta, no es necesario que lo bajes, solamente defecto en el ojo, si es un defecto en una pata, no, ahí lo tenés que bajar, si es un defecto en el oído, no, ahí lo tenés que bajar, si es un defecto en el labio, no, ahí lo tenés que bajar, el defecto en el ojo, déjalo ahí, está bien, déjalo, no lo lleves de entrada, pero si ya lo llevaste, déjalo, ¿Por qué Rabia se detiene justo en esta categoría? Justo en este defecto. y Dice, ah, ese es kosher, ese está bien, si ya lo subiste. Porque en los pájaros, en las aves está bien. Hay muchos otros defectos que también están bien. Porque en aves están bien. Entonces, ¿por qué Rabia Kiba habla justo de este defecto? Y lo mismo, y esto es una historia que vimos en la clase pasada, en la historia de la destrucción del segundo templo, Kamza y Bar Kamsa, les recomiendo volver a la clase pasada para verlo en detalle, etcétera, de una fiesta que hubo entre los sabios, etcétera. El tipo este, Kamza le puso un defecto en el labio, algunos dicen y otros dicen en el ojo al animal. Él podría haber, haber, haberle hecho algún otro defecto al animal. ¿Por qué justo eligió esos defectos? Hoy nos detenemos en el tema del ojo, no tanto el tema del labio, el Rebe tiene una nota, pero no vamos a entrar en esto. Y Toys termina su pregunta diciendo, no entiendo, calla, no tengo una respuesta. Preguntó, planteó un problema y no tengo la respuesta. Y estamos hablando de genios de la Torá, grandes, sabios, etcétera, que tranquilamente dicen, no tengo la respuesta, ¿qué va a hacer? No lo sé. Bien, de acuerdo a todo lo que explicamos, dice el Rebe, de acuerdo a todo lo que explicamos, que acá la quemará, el Talmud, cuando Rabia Kiva dice que si es un defecto en el ojo. Si en, en segunda instancia, si ya lo subieron al altar, no lo bajes. El, altar está eh, perdón, el Talmud está aludiendo a algo muy específico. Es decir. Que el contenido más profundo de integridad. En contraposición a plenitud, Schleimus es plenitud temimus es integridad el contenido más profundo de integridad que es algo que se agrega es algo adicional que aparece a partir de la entrega de la Torah al respecto de ofrendas excluye específicamente toda toda todo defecto en las ofrendas de los animales del pueblo de Israel y tiene que ver específicamente con el concepto de visión. ¿Por qué Rabia Akiva? Obviamente la explicación es todo lo que viene ahora. Paciencia. Ya sé que no se entiende tan sencillo. ¿Por qué Rabia Akiva se detiene justo en el defecto de un, un cortecito en el ojo? Porque hay algo especial en la visión. Que tiene que ver, esa cosa especial en la visión, en ver, tiene que ver con la novedad de la entrega de la Torah. Con algo que pasa a partir de Maton Toiro. A partir de la entrega de la Toiro. Y esta cosa de la visión. Nos va a ayudar a entender. La diferencia que hay entre las ofrendas del pueblo de Israel. Y las ofrendas de los Bnei Noyaj, Y más aún. Entre la fe. Emuná. Emuno. La fe del pueblo de Israel. La fe. Como es para Bnei Noyaj. Cuarto capítulo. Vamos a entender esto de acuerdo a entender las palabras del Sefer Ajinuj. El Seifer Ajinu es un libro que le escribió a Rabban a Levi, así es la tradición, no se sabe exacto, alrededor del año 1350, España, y es un libro que explica y define cada mitzvah. De acuerdo a cómo el Rambam las, las, las enumera, el Seifer que explica diferentes ideas de cada mitzvah. El Sefer Ajinu es el libro de Jinu, escribe, y Hinoj quiere decir educación. El Seifer es que hay quienes dicen que lo escribió para un hijo del. ¿Qué sé yo? El Seifer que escribe cuando está explicando la razón de la mitzvah. ¿Por qué, cada, de la mitzvá, del precepto, ¿por qué cada ofrenda tiene que ser tomim, íntegra? ¿qué me está enseñando la toira diciéndome, ah, las ofrendas tienen que ser íntegras, no solamente plenas, sino íntegra también, tomim, tmimus ¿por qué? el rey copia las palabras de Sefer Aginuch, dice así con lo que hablamos anteriormente al respecto de las ofrendas dentro de lo que es el pshat el sentido literal de las cosas ¿para qué sirven las ofrendas? Para despertar y enfocar el pensamiento de las personas hacia Dios. Esta es la idea de una ofrenda. Ya vamos a ver un ratito rápidamente. Algo más profundo todavía. Similar, pero más profundo. Enfocar entonces. Despertar y enfocar los pensamientos hacia de la persona hacia Dios. Porque la persona, todos los seres humanos somos afectados a partir de lo que hacemos. Nuestras acciones tienen un efecto no solamente en el mundo a nuestro alrededor, en nosotros también. Por lo tanto, es apropiado, dice el Seferá el libro de Hinnug, que una, un Corban, una ofrenda, no tenga ningún defecto. Porque, de vuelta, la ofrenda representa el pensamiento de la persona, los pensamientos del ser humano, no descansan y no, se deber, no, 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 descansan, no deberían esparcirse en algo que es poco importante. En otras palabras, ese Feragino está diciendo deja de pensar en porquerías. Tendrías que pensar en Dios, enfocar tus pensamientos en Dios, porque los corazones se despiertan en las cosas más importantes y en las cosas más plenas para que tu pensamiento, o sea, de vuelta, ¿qué representan las ofrendas en general? El pensamiento enfocado hacia Dios. ¿Por qué las ofrendas no, tiene, no pueden tener ningún defecto? por lo menos las ofrendas del pueblo de Israel, como explicamos ampliamente en la clase pasada, en, en el comienzo del resumen de esta clase, ¿por qué las ofrendas no pueden tener ningún defecto? Porque el pensamiento de la persona no debería tener ningún defecto. El pensamiento de la persona debería estar enfocado en Dios, nada más. Esto es lo que escribe el seifer el libro de la educación. Para explicar esto en forma más profunda, de acuerdo a lo que escribe otro comentarista, Rebeinu Bejaye, Bejaye Ibn Pekuda, escribe en su comentario a la Torah, cuando explica la palabra korban. Korban quiere decir ofrenda, sacrificio. El Rabbeinu escribe que la palabra korban surge de la palabra kiruv, acercamiento, karoiv en hebreo, acercamiento. El asunto de las ofrendas entonces es el acercamiento de la capacidad y las cualidades emocionales de la persona hacia Dios. Esto es un korban, similar, parecido a lo que dijo anteriormente el Sefer Ahinuch, el concepto de los pensamientos acá el bejai así se llama el bejai está yendo un paso más todavía tienes que acercar tu vida espiritual tu ser tus pensamientos tus palabras tus acciones tus sentimientos acercarlos a dios este es el concepto espiritual de un korban una ofrenda este es el concepto de un korban y de acuerdo a esto podemos decir el hecho de que un corban o una ofrenda tiene que ser tomim, tiene que ser íntegra, sin ningún tipo de defectos. Esto es porque hay que despertar, utilizando combinando las palabras de Sefer Ajinus, que habla de pensamiento, y las palabras del Bejaye, que habla de las fuerzas interiores de la persona, hay que despertar y enfocar el pensamiento de las personas, acercar todas tus capacidades y todos tus sentidos hacia Dios. Esto es un corban. Esto es lo que representa espiritualmente la palabra corban. El concepto de las ofrendas, esto es lo que representa. Acercarse a Dios. Y cuando tu acercamiento a Dios tiene que ser pleno. No puede faltar una parte de tu vida que no estás acercando a Dios. Esto es shleimus, pleno. Y más aún, tiene que ser íntegro. Es decir, ni siquiera tener el mínimo defecto que representaría que hay una mínima parte de tu vida que no la acercas a Dios. Y a pesar de que estás acercándote... Sí, pero hay ciertos pensamientos, palabras, acciones que todavía no refinaste plenamente. Por ejemplo, una persona que cumple un precepto solamente para tener una recompensa. Yo sirvo a Dios porque me va a dar mucha braja, mucha bendición. Ok, ¿estás sirviendo a Dios? Sí. ¿La motivación es la correcta? No. Entonces no acercaste realmente toda tu vida en forma plena hacia Dios. La acercaste, pero no en forma íntegra. Forma plena, sí, porque to, todas tus acciones son eh, en aras del cielo, todos tus asuntos son divinos, todo lo que quieras, pero está íntegro, sin defectos, nada, no, en mi observancia hay defectos igual, esto es temimus, integridad, y por eso, explica al revés para Bnei un defecto en el ojo, esto volviendo a la historia de Kamsa Bar Kamse, que yo expliqué en la clase pasada, un defecto en el ojo no es un defecto, se puede ofrendar igual, porque para Bnei Noyaj, y el Rebe lo subraya esto, es Gebald, en mi humilde opinión, esta parte de la Sige es, es lo más interesante, y es muy interesante cómo el Rebe lo, lo subraya. Loin Nidrash, el Rebe dice, no se exige de Bnei Noyaj el asunto de visión de Dios. ¿Qué significa visión de Dios? En un minuto lo vamos a explicar. Esto es el centro de la cifra, el centro de la charla del Rebbe. Pero para mí, antes de entrar en esto, hay que detenerse un minutito. El Rebbe subraya: para Blainoia, no se exige de ellos. ¿Qué significa no se exige? Que si no lo haces, estás bien. ¿Pero lo podrías hacer? Claro que sí. Y el Rebbe va a decir más adelante: y yo lo leí al comienzo de la clase pasada. Blainoia pueden llegar a esto que estamos hablando. En un minuto vamos a empezar a explicar. Pueden llegar, 100%. Si no llegan, ¿están mal? No, no. No se exige de ellos. Pero pueden, sí, pueden llegar. Es un Hidu, es una novedad que no se ve en todos los lugares en Hasid. No se ve esto. No se ve. La explicación de todo esto. A pesar de que para Benaynoia... Esto es literalmente el texto de las hijas, de la charla. A pesar de que para que existe el concepto de emuna, fe, en el creador del mundo... Como dice el Talmud, que los Bnei Noyaj llaman a Dios el de oika del loikayo, el señor de los señores. O sea, están los ángeles que son muy poderosos y está Dios por arriba de ellos. Dios es el oika, es el señor de los loikayos, de los ángeles. ¿Es verdad? Bnei Noyaj tienen este concepto de emuna, de fe. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la fe emuna de Bnei Noyaj y la fe emuna de Bnei Israel, de los judíos. Al punto tal que según muchas opiniones no están advertidos. Bnei sobre el concepto, contra el concepto de Shituf. ¿Qué significa Shituf? Sociedad. Esa es la traducción de la palabra Shituf. Y acá estamos hablando de que Dios haya delegado en algún socio o socios, entre comillas, algún, algún ángel, algún astro, constelaciones o lo que sea, parte de su poder, por así decirlo. ¿Es idolatría? No. Idolatría es otra cosa. Idolatría es decir, un ángel, por ejemplo, tiene libre albedrío para darme a mí o no darme a mí algo. Eso es idolatría. Pero si decimos que Dios, Él decidió delegar en tal ente, pónganle el nombre que quieran, ángel, constelación, esfira, mundo, no importa, cierto, cierta porción de su poder... Entonces uno reza a, esa, a ese ente porque Dios mismo lo, lo honra y le dio su poder. Eso se llama shituf. asociación. Bnei Noiach no tienen prohibido shituf. No tienen prohibido asociar a Dios con otra cosa. Paréntesis, y esto yo lo dije en la clase pasada y no me voy a cansar de decirlo. El rebe dice claramente que a pesar de que no está prohibido, no es, una, no es un comportamiento adecuado. Y todo lo contrario, Dios les va a cobrar esto. Ay, ah, entonces ¿Por qué está permitido? ¿Qué? Porque cada uno puede elegir hacer lo que quiera. Te pod podés elegir conectarte con Dios y solamente con él. Podés elegir no conectarte con Dios, ¿sí qué? después te lo va a cobrar, pero fue tu elección. Es como el concepto de la existencia del mal en el mundo. Si no existiese el mal en el mundo, entonces nadie haría nada malo y seríamos todos buenos. Entonces, ¿qué mérito tenés de que no hiciste nada malo? ¿Sí? Ninguno, cero si ni siquiera había posibilidad de hacer algo malo entonces existe la posibilidad de comportarse mal y ahí es donde podemos elegir ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? bien ¿cuál es la necude? ¿cuál es el punto central de la diferencia que hay entre la, en la inmuna, en la fe entre los judíos y los no judíos? para el pueblo de Israel el concepto de la fe es un resultado de que tienen en su interior una porción de Dios en lo alto literalmente, como dice el Taño capítulo 2 que Dios único ilumina en el alma del judío, no por mérito propio, en todo caso será por mérito de Abraham, Isaac y Jacob y nuestros patriarcas pero esta es la realidad hay una porción de Dios en el interior de cada judío y sobre esa porción de Dios ilumina la presencia de Dios y por cuanto el fundamento de la fe <coughs> en la vida de la persona que cree no es su cerebro, su intelecto, su comprensión, sino que el fundamento de la fe en el judío es que Dios único ilumina sobre, la, sobre el alma del judío y se revela sobre el alma del judío. ¿Se entiende entonces que se revela la verdadera unicidad de Dios? Dios es uno. Y no hay otro excepto él porque Dios se revela en el alma del judío tal cual Dios es entonces el judío puede acceder a un concepto de fe profundo pero que no depende de él de él, ella, los mismos, todos iguales hombres y mujeres, no depende de él depende de que Dios viene e ilumina por así decir sobre tu vida eh, Dios te dio esto lo usás, no lo usás, esa es tu decisión ahí sí, lo desarrollás, no lo desarrollás estudiás, no estudiás ¿Te gusta? ¿No te gusta? Esto es tu decisión. Pero Dios, por así decirlo, agarra al judío de, de, de las orejas y se lo lleva para arriba. Yo, esto es la decisión de Dios. ¿Por qué? Pregúntale a él. Este es el concepto del de, de pueblo elegido, etc. Dios ilumina sobre el alma del pueblo de Israel. Lo que no es el caso para Bnei Noyaj. Bnei Noyaj no tiene en este nivel de Neshama que doy de alma santa no tienen una porción de Dios en su interior y esto no tiene que confundirse y esto va a ser Dios mediante las próximas hijas que vamos a estudiar o el, o el sábado que viene, si terminamos esta hoy o el otro, pero paciencia no estamos hablando de que los no judíos no tienen almas Dios libre y guarde, decir una cosa así no hay criatura en el mundo que no tenga alma el alma es la, la palabra de Dios dándole vida a esa cosa entonces todos los seres humanos tenemos alma lo que estamos discutiendo, y, y ese alma, lo que estamos discutiendo es cómo es ese alma. Y ese alma, incluso las criaturas, un animal, una planta, una piedra también, tienen alma, que es la palabra de Dios, dándole vida a esa cosa. Los seres humanos, tenemos un tzelemenekim, la imagen de Dios, que de vuelta, esto lo vamos a estudiar en una clase, de, en la, el, el, el sábado que viene o el otro. Paciencia. Sea como fuere. No tienen un heile que le cae mi mal. Como dice en el Taña, de vuelta, una porción de Dios en lo alto igual que el judío no el judío tiene un alma adicional un nivel del alma adicional por qué porque esto fue la lección divina no por no por mérito propio de vuelta somos descendientes de Abraham Isaac y Jacob punto o conversos como corresponde según la halajá punto eso es lo que tiene pero los no tienen esto tienen otro tipo de alma entonces se entiende eh, perdón se entiende que toda la imuna, el concepto de la fe en Dios, de Ben es un resultado de su captación y su comprensión de Dios. Dicho de otra manera, la fe en el judío es de arriba para abajo. Es Dios revelándose a la persona. La fe del Ben es de abajo para arriba. Es la persona buscando y encontrando a Dios. Y por cuanto esta imuna, esta fe, está basada... En su propia existencia, yo, como es Descartes, pienso, luego existo. Yo estoy encontrando a Dios, yo estoy buscando a Dios, yo estoy entendiendo algo de Dios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa inmuna, esa fe del Ben no niega forzosamente la existencia de otra cosa excepto Dios, o incluso otro gobierno aparte de Dios porque está basada en la existencia propia de cada uno, y así como yo existo, ay, yo entiendo que Dios existe, pero eso no niega mi existencia. De hecho, yo estoy acá, entendiendo a Dios. Entonces yo estoy acá. Automáticamente podría existir incluso otro poder, aparte de Dios. ¿Podría existir? ¿Existe? No, pero podría existir. No lo niega la fe del Ben-Noiach, no niega la posibilidad de otra existencia. La fe del judío sí. Porque se revela la, la verdadera unicidad de Dios. En el alma del judío. De vuelta. Puede ser que no lo el judío no lo tenga revelado. No lo entienda. No lo conozca. No le interese. Ese es otro problema de la elección personal de cada uno. Pero está en potencial ahí. Sí. Totalmente. Está en potencial. Y por esta razón. Es que Noyah no fueron advertidos. De hacer shituf, de asociar a Dios con otra cosa. Porque la emuna, la fe que se exige de ellos, es de acuerdo a su capacidad. Y si ellos no tienen una porción de Dios en lo alto en su interior, de vuelta, el tipo de alma que tiene el judío, tienen otro tipo de alma de ser humano, tzelemelohim, la imagen de Dios, etcétera, Pero si no tienen esta porción de Dios en lo alto, entonces lo captan a Dios y lo entienden a Dios como el ekadrekaia, el señor de los señores. Acá el rev entonces, con esto termina el capítulo 4, que es el capítulo clave, ahora vamos a ver más explicación, el capítulo clave de todas las hijas. Esto es todas las hijas, esto es toda la charla. Ahora vamos a terminarlo, obviamente, y falta bastante para estudiar. Pero el, el punto central es, ¿qué es Emuna? ¿Qué es Fe? Y acá hago un paréntesis. Este es uno de los terribles errores y peligros de gente que enseña cosas sobre Beneinoyah y para Beneinoyah, que no tienen idea de lo que están hablando. Tomar un texto del judaísmo que habla sobre emuna, sobre fe, y decir que ese texto se puede aplicar a todos los seres humanos, hay textos que sí, lo, lo, lo acepto, pero hay textos que no, hay textos que no. Y no, porque el Venez no lo puede estudiar. Oh, oh, viste, contamos una parte de la toira que el Bendeach no puede estudiar. Como quien dice, viste, jejeje, je, je. no lo puedes estudiar, es para mí, nada más que soy judío. No le pasa por ahí. Pasa por entender que no se aplica a ellos. No se aplica a Bneinoiach. ¿Qué le vas a decir a un en una fe es visión de Dios. ¡Ay, oh, qué lindo! El rabino habló de la fe. No se está hablando de los judíos nada más. No está hablando de Vneinoiach. El Rebe tiene un Hidush, una novedad interesante. Que Bene podría podrían llegar a eso también. Pero en, en términos simples y sencillos, no. No se aplica. Entonces no podés sacar de la galera. Fe, fe, hablemos de Muna. Todos tenemos de Muna. Qué lindo, fe, en Dios. Sé feliz y dale para adelante. ¿Quién te dijo que ese es el mensaje que la toira tiene para Bene No necesariamente. No necesariamente. 5. Capítulo 5. Esta diferencia entre las dos formas de fe que explicamos es similar a la diferencia que hay entre dos sentidos del ser humano. Shmia y reya audición y visión. La definición de visión es que la cosa vista se revela e ilumina tal y cual la cosa es hacia la persona que ve. Esa cosa se te viene encima, entre comillas, de arriba para abajo, de la cosa hacia la persona, la cosa se revela, se presenta frente a uno, yo que sé, fuiste, fuiste cami estás está, está caminando por la calle y viste un coche pasando, ese coche se te presentó a vos, lo viste, te vino, no es algo que vos saliste a la calle buscando coches, andando por la calle, no, pasó un coche porque era un tipo viajando no sé dónde, eso te, se te viene de arriba para abajo, de afuera hacia adentro, se te viene a vos y se te presenta en forma plena lo ves al coche entero, todo a la vez. Ves las ruedas del coche, las gomas, la cubierta, ves el, el color del coche, la forma del coche, la marca del coche, quizás ves al conductor adentro del coche. Se te presenta toda esa información, toda junta, sin que vos la busques. Salió, vino de afuera hacia adentro, y la hora, ahora está en tu interior. Y se te presenta la cosa tal y cual es. Es decir, la cosa... <coughs> Vista no se define de acuerdo a la capacidad de quien ve sino que la cosa está ahí y se te presenta entera tal y cual es no importa mucho lo que vos entendés o lo que no entendés está ahí la cosa la cosa misma te ilumina en las palabras del revés. esto es visión audición es otra cosa totalmente diferente audición es algo lejano a la persona cuando una persona escucha sobre algo en particular, su captación de esta cosa es escuchar detalle tras detalle. Yo no puedo ahora dar dos, tres, cuatro, cinco clases a la vez. Doy una clase de una cija de Rebe para pleno doy una clase de Talmud, doy una clase de un Maimer es un discurso hasídico, doy una clase de qué sé yo qué. ¿Por qué? Muy simple. Porque no puedo hablar dos cosas a la vez Puedo hablar una cosa a la vez Puedo hacer Bits <ríe> Digo, cinco minutos De Sija, del rey para Beninoid Corto Cinco minutos, Talmud Corto, cinco minutos, un discurso casídico, Corto, cinco minutos, volvemos a la clase de Beninoid Obviamente la gente va a decir Este rabino se volvió loco no se puede entender nada, porque están en medio de explicar una cosa, corta, se puede hablar de otra cosa que nada que ver, corta, se puede hablar de otra está loco el tipo este. No, sus clases no tienen sentido. Entonces nadie hace esto, pero el punto es que para mí sería como ser humano sería imposible decir dos cosas a la vez, no existe. Nosotros trabajamos en serie, para aquellos que saben computación, etc., nosotros trabajamos en serie, no en paralelo. En serie, decís una cosa, después otra, después otra. Viene un byte de información, otro byte de información. En paralelo, vos podés transmitir varios puntos de información, todos a la vez. Todos a la vez. No necesitas que termine de pasar un punto de información para pasar otro. Pasan dos juntos, tres juntos, cuatro juntos, cinco juntos. Esto se ve también en, lo, en los celulares. ¿Cuántos CPU tiene? ¿Cuántos cerebros tiene el celular? Oh, el mío tiene cinco, el mío tiene seis, el mío tiene ocho. ¡Wow! Son varios cerebros trabajando a la vez. Entonces hay varias actividades que pueden trabajar todas a la vez. Las computadoras más modernas también, etcétera, etcétera. En serie, cuando uno escucha, no, puede hacer, no puedo escuchar dos cosas a la vez. Si hay un tipo hablándome acá de Talmud y un tipo hablándome acá de un discurso casífico, los dos a la vez, en la oreja mía, bla, 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 no entiendo nada. No entiendo ni uno ni al otro. Vos callate la boca. Dejame escuchar lo que dice el de Talmud. Terminó de hablar del Talmud. Y ahora vos, el de Hasid. No se puede dos cosas a la vez. Y esto es un, una, una, una regla talmúdica. en el mishta'me Dos voces. No las podés escuchar a la vez. No hay forma. Y a través de esto. A través de que uno escucha un detalle. Otro detalle. Mira, salí a la calle. Y había un vehículo andando por la calle. Uy, qué interesante. El vehículo era verde. Y era grande, tenía cuatro puertas, tenía cuatro ruedas, y había un hombre sentado adentro con un sombrero, ¿qué sé yo? Un punto de información por vez. Cuando vos lo ves, lo ves todo junto. Cuando escuchás, es un punto por, por vez. Y a través de esto se dibuja en el cerebro de la persona, por así decir, el concepto. Y se entiende que esto no es una revelación de la cosa tal y cual es. De este adentro hacia afuera, la persona que escucha va agregando detalles en su cabeza a través de que le van transmitiendo los detalles. Si yo te digo era un vehículo... Y vos te imaginas, qué sé es yo, de qué color, ¿no? Era verde. Ah, ok, ahora, ¿para que borro la imagen que dibujé? Que era un vehículo rojo, porque me gusta el color rojo. No, no, no ahora es un vehículo verde. Ok, y yo me imaginé una Ferrari, porque está re linda la Ferrari. El tipo dijo, no, era Fiat. Ah, para ok. Borramos la Ferrari verde. Y ahora escribimos Fiat, Fiat verde. ¿Y qué Fiat? Yo qué sé, hay un montón de coches Fiat. Ah, era Fiat, no sé, Palio. Uh, entonces, pará, yo había pensado otro. Vos vas dibujándote la, la cosa en tu cabeza, de acuerdo a cómo va viniendo la información, parte a parte, pedacito a pedacito. Entonces, no es la cosa tal y cual es que se revela a vos. Es vos entendiendo esa cosa, a partir de lo que te dicen. Lo mismo pasa con Emuna, con la fe, para Bnei Noyaj. Que, como explicamos, no el, el Dios único, Dios uno, no ilumina y se revela frente a ellos, para ellos, sino que ellos tienen la capacidad de llegar a Imuna, a fe, a través de pruebas intelectuales, pruebas racionales, a través de su propia búsqueda, desde adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Entonces, la de, la de Imuna, la fe de Bnei Noyaj, está en, el, en, el, en la definición de audición, es como audición. Por el otro lado, la fe para los judíos. Que Dios único ilumina en su alma, como el escrito en diferentes lugares de Hasides, en el Tania, etcétera. etc. La inmuna es en forma de visión. Es diferente. Funciona diferente. Y esta también es la, la alusión en el lenguaje que usa el Talmud. Que el ejemplo clásico de un defecto... Ahora volvemos a Corbanes. Volvemos a ofrendas, el ejemplo clásico de un defecto, <coughs> que no invalida la ofrenda, por lo menos antes de la entrega de la toira, o de las ofrendas de, de Bnei Noyag, después de la entrega de la toira, ¿cuál es el ejemplo clásico? Un, un corte en el ojo, ¡pum!, justo ese, nosotros habíamos dicho Toysface, el comentario de Toysafot pregunta, hey, ¿por qué dijeron justo el, el coso en el ojo?, hay otro montón de defectos diferentes no, dice el, Rebe. El, el Talmud está tratando de aludir a algo muy muy especial, justo el defecto en el ojo es lo que divide entre una ofrenda del judío, el judío no puede ofrendar esa ofrenda, porque tiene un bum tiene un defecto, no es íntegro, es sholem, es pleno, pero no es íntegro, y el pendejas -no puede ofrendarlo, es sholem, y para el pendejas -no es íntegro también, es, no es un problema. No requiere de esa integridad. Tiene un defecto en el ojo, no hay problema. Kamza, o par Kamza, como sea, en la historia que, que vimos en la clase pasada, le hizo un defecto en el ojo. Para el emperador romano ese defecto era válido. No importa, se puede ofrendar. Para los judíos no. ¿Por qué? Justo esto. Esta es la explicación de Rebe. Porque el asunto de visión de Dios, paréntesis, no piensen que yo me siento acá y digo yo lo veo a Dios. Ah, yo tengo visión de Dios. Es <ríe> si judío, lo veo a Dios. No veo nada. Es un concepto, es una idea. Y aquel que anda por la calle diciendo que ve a Dios, probablemente está más preparado para un hospital psiquiátrico que para un rabinato. No no, es, eh, no estamos hablando de esto. No estoy hablando de verlo a Dios. Yo no lo veo a Dios. Por lo menos yo puedo decir que yo no lo veo a Dios. El punto es que hay un potencial en el interior del judío que ese potencial no está en el interior de un Noyah. Y esto es lo que está explicando el revés. El concepto de visión de Dios se, 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 se genera en el pueblo de Israel principalmente en el momento de la entrega de la Torah. Como la toira misma dice, en el momento de la entrega de la toira, en Parshas, estos es Parshas Vaishanan, das, tú fuiste mostrado, la palabra haréiza viene de la palabra reía, visión, Tú fuiste mostrado para saber que Dios es el Señor y no hay otro excepto a Él. Visión, literalmente, visión concreta. Los, los, los judíos parados en el monte Sinai eh, 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 viendo la entrega de la Torá, los veían a Dios, sea lo que fuera que vieron. Y por lo tanto, cuando un, cuando un judío ofrenda, ofrece una ofrenda a Dios, se exige que esa ofrenda sea con todas sus capacidades con sus, sus, todos sus sentidos, incluyendo el sentido de la visión, visión de Dios. Porque eso es lo que quería decir, como explicó el Sefer como explicó el Rabbeinu Behaie, esa es la idea del Corban, de una ofrenda. Los pensamientos en forma plena hacia Dios, de forma íntegra hacia Dios, los sentimientos en forma plena hacia Dios, de forma íntegra hacia Dios. Correcto. Visión de divinidad. Lo que no se casa, en el caso de Benin Noyah, que para ellos no está esta visión, no está disponible. Esta visión de Dios... Entonces, para ellos, parafraseando el Talmud, un cortecito en el ojo de una ofrenda no se llama defecto. No es un problema. No es un problema. Corchete. Este corchete es Gewalt. Yo lo dije, al, es fantástico. Al principio de la clase pasada, yo leí esto, ahora lo volvemos a leer. Para tener otro Dios mediante, si se entendió todo lo que estamos estudiando, tiene otro significado. Lo mismo ocurre en los judíos mismos. Dentro de, dentro de los judíos mismos también puedes encontrar una diferencia. Una persona que está en el comienzo de su servicio a Dios, está empezando. O empezando porque es un niño, o es un niño en conocimientos, es un adulto pero es un niño en conocimientos. Alguien que está empezando, está en una, en una situación de, entre comillas, pobreza. Pobreza espiritual, porque la verdadera pobreza es conocimiento de Dios. Una persona que no tiene conocimiento de Dios es pobre, no porque tiene dinero una persona que está en el comienzo de su servicio a Dios y le falta saber y entender el ocus, divinidad, y no es capaz de, de ser consciente de que tiene acceso a reía, a visión de Dios, entonces, en una persona así, que es una, entre comillas, una ofrenda de un pobre, y esto es lo que explicamos final de la clase pasada y un poquitito en la clase de esta clase, una, un defecto en el ojo, por ejemplo, en la ofrenda de un ave, en cuyo caso es íntegra, incluso si tiene un defecto en el ojo, no es un problema, no es un defecto, es una ofrenda de un pobre, entre comillas, una persona que está empezando a acercarse a Dios, no se le va a exigir, tenés que hacer esto, aquello, etcétera, está empezando, no sabe, no conoce, no entiende, entonces sabes qué que no sea Mehusar Eiber, que no le falte ningún miembro, pero que sea íntegro, deja, puede tener una ofrenda de menor categoría, una ofrenda de ave en comparación a una ofrenda de, un, de una vaca, por ejemplo. Es una ofrenda de un pobre, un pobre en conocimiento, y es aceptado igual incluso si tiene un defecto en el ojo. Un pequeño defecto no invalida una ofrenda de un ave. Esto al respecto del judío mismo. Existe el concepto de incluso teniendo un pequeño defecto, se puede aceptar porque es un ave. Porque es una ofrenda de un pobre en conocimientos. Y lo mismo al revés. ¡Ah! ¡Gewalt! Yo estaría, si fuese ustedes saltando de la silla. Porque esto no lo van a encontrar en ningún lado. Excepto en una silla del Reve. El único que tiene la, las agallas. El único que tiene los conocimientos. La capacidad de decir una cosa así. Es el Reve. Y Borja HaShem, gracias a Dios. Los que están escuchando ahora, los que van a escuchar después, etcétera, Están teniendo acceso a algo que es imposible de encontrar en otro lado. Imposible. ¿Qué dice el Rebe? Por el otro lado, por cuanto la revelación de la entrega de la Torá tuvo un efecto también en Bnei Noyaj. Esto lo estudiamos en la cija anterior, de este curso, en la charla anterior. En el momento de la entrega de la toira, Dios da a los judíos 613 preceptos y dentro de esos preceptos incluye siete preceptos para Bnei Noyah, Y le dice a los judíos, señores, ustedes son oir lagoim, son luz para las naciones, para todos los pueblos de la tierra. Vayan y enseñen. Quiere decir que Bnei Noyah también tienen un vínculo con Matan toira con la entrega de la Torah. Es a partir del momento de la entrega de la Torah que existe en forma plena y absoluta los siete preceptos con todas sus ramificaciones. Ok, Noyah aprenden a través del pueblo de Israel. Todo bien, pero al fin y al cabo es aprender. Y tienen un vínculo con Maton Toiro. Volviendo a las palabras, por cuanto la revelación de la entrega de la Torah, la revelación divina que ocurrió en el momento de la entrega de la Torah también tiene un efecto en Noyah al punto tal que la observancia de los preceptos de Beninoyach tiene que ser en el lenguaje del Rambam, Maimonides, porque Dios mandó el la toira a través de Moishe Rabbeinu. Esa es la forma correcta de que cualquier Ben Bennoiach, Basnoiach cumpla los preceptos de Beninoyach. Por lo tanto, también, para ellos es posible, por lo menos algo similar al concepto de fe en el pueblo judío. Este es el texto. El Rebe lo subraya. Shaiach es posible, por lo menos, me algo similar a la fe que hay en los judíos también. Y es por eso que Bnei Noyaj pueden traer ofrendas sobre el altar del templo, el Beis que que está destruido, que se construye rápido en nuestros días, pero podrían llevar ofrendas para ser ofrendadas, ofrecidas, qué sé yo, en el altar del pueblo judío. Y entonces, cuando Bnei Noyaj traen una ofrenda para ser sacrificada en el altar de los judíos, esa ofrenda tiene que ser Tmima, íntegra. Ah, ¡Qué mal! cerramos corchete. ¿Qué está diciendo Rebel? Rebel está diciendo así. Para. Yo te voy a explicar cómo es la cosa. una fe. ¿Qué es la fe? Para. Hay dos formas de fe. De arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Qué es esto? O oh, Dios se te revela. Esto pasa con los judíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios eligió. O oh, vos buscás a Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios nunca se te va a revelar? No, señor. Fíjate cómo son las ofrendas de Bnei En las ofrendas de Bnei Noyaj, un ben Noyaj, Noyaj, es lo mismo, ya dije. Podría construir en el patio de su casa un altar. Técnicamente hablando, el hebreo se llama Bama. ben Noyaj puede construir un patio de su casa un altar. No lo prueben en sus casas, no lo recomiendo. No es tan simple como yo lo estoy haciendo, pero existe, podría existir. No ya construyó un altar en el patio de su casa. Trae un animal para ofrendarlo. He aquí el animal tiene un defecto en el ojo. ¿Lo puede ofrendar o no? Sí. Ningún problema. Un judío no podría ofrendar ni en el patio de su casa, porque debería ser solamente en el Beisamictos, en el templo, y tampoco podría ofrendar a un animal que tiene un defecto en el ojo. Caso número 2. Y esto es lo que está diciendo el Rebe. Y es interesantísimo ben -no supongamos que se reconstruye rápidamente el tercer templo. Tenemos un Beis Amiktosh, tenemos un templo, tenemos un altar y podemos hacer ofrendas. Un ben -no, no quiere hacer una ofrenda en el patio de su casa. Yo quiero una ofrenda en el Beis Amiktosh, en el templo en Yerushalayim, en el monte Moiria. El tipo lleva una ofrenda y esa ofrenda tiene un defecto en el ojo. ¿La ofrendamos? No. No, tiene un defecto en el ojo. Pero es una ofrenda de un no judío. Tiene que ser íntegra. Cuando él hace ofrendas en el patio de su casa, que sea feliz, puede ser una ofrenda plena, Shleimus, completa, pero si no es íntegra no pasa nada. Esto representa el acercamiento del Ben -Noyah hacia Dios, en cuyo caso no hay visión, por eso tiene un defecto en los ojos, es el ejemplo de defecto del cual estamos hablando. No hay visión de divinidad, porque no está esa porción de Dios en lo alto, en el interior del Ben -Noyah. Entonces, si tiene un problema en la visión el animal, no pasa nada. Pero si el, este mismo ben Noyaj quiere ofrendar en el templo, que hoy en día no existe de vuelta, pero si existiese, entonces la ofrenda tiene que ser íntegra también. No me vengas con ofrenda, con un error, un problema en el ojo. ¿Qué representa eso? Que ben Noyaj también puede acceder a visión de Dios. ¿Cuál es la técnica detrás de esto? ¿Cuál es la estructura que de repente el Ben Noías tiene una porción de Dios en lo alto igual que el judío? No lo sé. No lo sé. El Rebe no lo dice. Y yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo único que el Rebe hace referencia es cuál es la prueba talmúdica, legal, de que Ben Noías pueden llevar ofrendas al templo y hay que ofrendarlas. Y tienen que ser íntegras. No solamente plenas, sino íntegras también. Sea como fuere con este parafito pequeño... El rebe abrió, por así decir, una, una, una puerta gigante a entender Emuna de Bnei Noyaj diferente a lo que se venía entendiendo hasta que el rebe dijo esto. ¿Pueden acceder al concepto de visión de Dios? Sí, por lo menos algo similar, dice el Rebbe. Por lo menos algo similar. Esto quiere decir... De vuelta, como dijimos anteriormente. ¿Que todos los textos judíos sobre fe se aplican a Bnei Noyaj? No, no necesariamente. No necesariamente, para nada. es sabido, esto yo lo mencioné en alguna otra clase también, lo repito ahora para que se entiende y después seguimos adelante. es sabido que hay siete preceptos de Bnei Noyaj y hay ramificaciones, etcétera, etcétera. El Shema Israel recitarlo dos veces por día... La unicidad de Dios no es un precepto para Benenoides. No están obligados a hacerlo. Y sabido que el Hidó, Jaime Hoy, se tome de Azula, en el año 1750 aproximadamente, le indicó a un no judío, después de que se aseguró, así le escribe en su propio diario, Magel Toif se llama el diario, eh, después de asegurarse que solamente creía en el Dios de Israel, sin ningún tipo de sociedad, sin ningún tipo de idolatría ni nada por el estilo, el Hidó le dijo, entonces decí dos veces por día el Shema Israel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si realmente. Quien el Ben Noyach, Paz Noyach Está convencido, entendió, captó, entró digamos, compró por así decir entre comillas. Hay un solo Dios y no tiene forma, no tiene socios, no tiene hijos, no tiene Gornish. Nada de esto. Y realmente está fuerte en su fe, en su avance, en Toy Mitz, etc. Esto se aplica a él. Puede acceder a algo similar, por lo menos, a la fe del pueblo judío. Avanzamos. Capítulo 6. En total, son 6 capítulos. Así que quizás esto lo voy a hacer un poco más rápido. Así podemos llegar a la plenitud de la cosa y terminarlo. Y quizás hace un poquito más largo la clase. Pero me parece que vale la pena terminarlo ahora. Si no, nos queda un capítulo para la clase que viene. No, no, no cierto. Así como es el asunto. Que explicamos la revelación de la unicidad de Dios en la entrega de la Toira, que a través de esto se niega totalmente Shituf, sociedad, a pesar de que en la situación como existía el mundo antes de la entrega de la Toira y también para venir después de la entrega de la Toira, <coughs> la fe de Ben hacia Dios en forma de que cree que es el Dios de los dioses, el Dios de los ángeles, esto no es un defecto 100% para Ben a pesar de eso. De la misma manera, después de la entrega de la toira, en el asunto de la unicidad de Dios misma, se reveló en la parte más profunda de la toira, primios esa toira, en forma más profunda, la unicidad de Dios. Es decir, generación tras generación, vamos profundizando en qué quiere decir que Dios es uno. En el año 1000 quería decir una cosa, hoy quiere decir otra cosa. No porque Dios cambió, ¿no? antes eran cinco, ahora es uno, o antes era uno, ahora son cinco, no. Simplemente vamos entendiendo cada vez más y más profundo darle otra vuelta de rosca, otra vuelta de rosca al concepto de que Dios es uno. Basado en la explicación del Zoyar, qué significa aquí en paréntesis, en la clase, en el curso de Menei noyag que está disponible para los que son miembros del canal, en esa categoría de miembros, curso de Noah que estamos estudiando lo que el Rebe está hablando ahora. ¿Cuál es la explicación del Zoyar de que Dios es uno? y cómo generación tras generación va aumentando en profundidad en la comprensión de que Dios es uno. Bien, cerramos paréntesis. Al punto tal que no solamente que no hay ninguna cosa que tenga gobierno excepto Dios, sino que más aún, no hay ninguna existencia excepto Dios. Y esta es la explicación de Ein oit Milvado y no hay otro excepto él, que no hay otra existencia excepto él. Al punto tal de decir siquiera Ein oit, no hay otro. <risa> más profundo todavía. Ni siquiera excepto él, borra esa parte, no hay otro, no hay otra cosa. Y en esto mismo, a lo largo de las generaciones se van revelando de tanto en tanto, dentro de la parte más profunda de la teoría formas más profundas de entender qué significa la unicidad de Dios, cada vez más y más sutil y profundo. Y a pesar de que antes de que se revele esta forma de entender las cosas, por ejemplo, la forma jasídica, de la unicidad de Dios, no podemos decir, Dios libre y guarde, que la falta de este conocimiento era un defecto y una falta. Dios libre y guarde, Dios libre y por el revés, dos veces. Es decir, que Rambam no entendía lo que era la unicidad de Dios, porque yo hoy sé Hasidus, ah, yo soy jacidute, entonces hoy estoy por encima del Rambam, de Maimonides, que vivieron en el año 1100. No. Sin embargo, después de que ya se reveló en el mundo explicaciones que son más profundas sobre la unicidad de Dios, aquella persona que no las estudia y que no cree en ellas, eso sí es un defecto en su fe. O por lo menos en forma extremadamente sutil, sutil de, lo, de más sutil, es un asunto de negar la unicidad de Dios. El Rambam no tenía disponible Hasidut, no tenía disponible el Zoyar, es una discusión si el Rambam era Mekuba, no era mecuba sabía cabal o no, no le importa. Al final de sus días el Jidot dice que sí, estudió cabal, pero sea como fuere, el Rambam no tenía disponibles los textos que hoy nosotros tenemos disponibles, las explicaciones que nosotros tenemos disponibles, él no las tenía. Entonces, para él, la forma en que él entendía la unicidad de Dios era plena íntegra, buenísimo. Pero para nosotros, hoy en día, que tenemos a disposición montones de explicaciones mucho más profundas, si solamente te quedas con lo que dice el Rambam, tu fe, tu comprensión de la unicidad de Dios, es falta, es defectuosa. Y si hay un defecto en tu fe, en tu forma de comprender la unicidad de Dios, sutilmente hablando, estás negando la unicidad de Dios, porque no querés estudiar la cosa en forma profunda, te quedaste ahí nadando en la superficie, pero profundiza. Similar a lo que encontramos que el Rambam mismo, Maimonides mismo, determina la ley de que a una persona que dice que hay un señor del mundo, pero tiene cuerpo o tiene forma, esta persona se llama un hereje. Y el Raibad, que es un comentario contra el Rambam, dice, ¿y por qué lo no llamó a este hereje? Y el Raibad, escúchenlo que escribe el Raibad. Rebabram Ben-Dovid, estamos hablando del año 1150, 1200. Escribe, ¿por qué lo llamaste hereje a un tipo que piensa que Dios tiene cuerpo o que Dios tiene forma? ¿Cuántos, este es el texto, cuántos grandes y buenos, mejores que el Rambam, mejores que vos que escribís tus pavadas, fueron por ese pensamiento, porque vieron los versículos y pensaron que las leyes y los versículos, la, la, las historias, perdón, la Gadot, el Talmud, los, ex, y los versículos, etcétera, indicaban por ese camino. Cuando la Teira habla de la mano de Dios, cuando la Teira habla de, de los ojos de Dios, muchos pensaron, dice el Raiva, el Raiva describe gente que era superior al Rambam, pensaban que efectivamente Dios tiene ojos y manos. Esto es lo que escribió el Raibad, la explicación de la opinión de Rambam, de Maimónides, que a pesar de que muchos grandes eh, grandes y buenos pensaron que Dios efectivamente era, tenía un cuerpo y tenía forma, y Dios libre y guarde de llamarlos herejes, sin embargo, por cuanto ya se revelaron y se publicaron explicaciones, etcétera En los libros de los más grandes de Israel, que no podemos decir que Dios tenga cuerpo, o forma o, o, o imagen, y esto es una negación de la unicidad de Dios, como explica el Rambam, Maimonides mismo, en, los en las leyes de los fundamentos de la Torah. Entonces, a partir de la explicación del Rambam, ahora explico lo que está diciendo el Rebe, la persona que opina que suena de los versículos efectivamente que Dios tiene cuerpo o imagen es un hereje. Muy interesante la explicación del Rebe ¿Qué tenemos acá? Pongamos en contexto. Maimónides, año 1100 aproximadamente, escribe, señores, Dios no tiene imagen, Dios no tiene cuerpo. Y si vos pensás que sí, sos un hereje. Punto. Viene el raiva y dice, pará. ¿Cómo decís una cosa así? Generaciones anteriores, esta es, el, este es el, la clave de, la, de, de entender lo que estamos explicando. Generaciones anteriores, grandes sabios del pueblo de Israel, que eran más sabios que vos, le dice el Raibad al Rambam. Vos sos un poroto al lado de ellos. Ellos pensaban que tiene imagen y cuerpo. ¿Vos los estás llamando a ellos herejes? ¡Ah! ¡Vos sos un hereje! Esto es lo que escribe Raibad. ¿Qué explica el Rebe? No, al Raibad le faltaba entender un punto. El Rambam está explicando las cosas de acuerdo al conocimiento del año 1100. De acuerdo a lo que se entiende en comprensión de Dios en el año 1100. Quien piensa como se pensaba en el año 400, ese es un hereje. En el año 400 lo único que tenían disponible era lo que ellos entendieron, Dios tiene cuerpo, etc. Ok, eso es lo que se entendía en el año 400. Yo no llamo a ese tipo hereje, porque ese tipo estaba on top of the world, arriba de todo, para lo que era su época, el año 400. Pero en el año 1100 estamos entendiendo diferentes las cosas, mucho más profundo. Entonces, si a partir del año 1100 vos entendés las cosas como se entendían en el año 400, sos un hereje. Y el rey me aplica esto, lo mismo, para hoy en día. Si en el año 2022, terminando el 2022, vos entendés las cosas solamente como se entendían en el 1100, sos un hereje. Pero no porque el Rambo era un hereje. No, el Ramba fue uno de los más grandes de la historia del pueblo de Israel. Para su época estaba perfecto lo que decía. De la misma manera en nuestro asunto, después de que se reveló en Pnimios Atoira, lo más profundo de la toira, la explicación verdadera de la unicidad de Dios, en el Zoyar, en Hasides, que no hay otra existencia excepto él, entonces, una persona que no cree en esto, de dakus, sutilmente hablando, está negando la unicidad de Dios. El rey está dando con un caño a todos los que no quieren estudiar Hasides. ¿Por qué no querés profundizar? Si vos no querés profundizar, sutilmente hablando, estás negando a Dios, negando la unicidad de Dios. Y como fue explicado, no podés traer ninguna prueba del hecho de que en las, en las generaciones anteriores la revelación de la parte más profunda de la Torá no era conocida, y no era conocida entonces esta explicación novedosa, entre comillas, más profunda, de la unicidad de Dios. Entonces... Si esa explicación no era conocida en las generaciones anteriores, puede ocurrir que la fe en Dios pueda estar plena, incluso sin conocer jasides, sin estudiar jasidud, sin estudiar kapala, lo que sea la mística judía. Porque antes de que esto sea revelado en el mundo, no faltaba nada. Los, los, los maestros digamos, de, ju, de judaísmo en las generaciones anteriores que no tenían jasides, por supuesto que su fe era plena y entera. No es ninguna prueba, no puede decir una cosa así. Como explicamos anteriormente del el Rambam y Por el otro lado. Entonces uno podría preguntar, ¿y por qué el Rambam no sabía Jassides? ¿Por qué de repente salió con el Baal Shentoy? Por el otro lado, cuando to, decimos que Dios hace todo a hace se llama y En el tercer capítulo Eclesiastés creo que se llama tercer capítulo, versículo 11. Todo lo hizo Dios lindo en su momento. O es sea, adecuado en el momento adecuado. Y se reveló la parte más profunda de la toira, y esto incluye las formas más profundas de entender la unicidad de Dios, que avanza y se revela generación tras generación. Es una obligación, entonces, de todo judío estudiar estos asuntos y creer en ellos. Y el estudio de estos asuntos es una preparación cercana para ese aquel momento en que el pueblo de Israel, como escribe Rambam, el pueblo de Israel van a ser hahamim gedoirim, grandes sabios, y van a conocer las cosas ocultas, y van a captar la capacidad la, la, el, la comprensión de Dios de acuerdo a la capacidad del ser humano como está escrito, y así termina todo el libro de Mishnetoira, todo el libro del Rambam que, un versículo de Ishaya esto es Ishaya capítulo 11 versículo 9 porque se va a llenar en el momento de la venida de Bashiach, pronto en estos días se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios como el agua cubre el mar este es el final de la SIGE, este es el final de esta charla que estudiamos. Entonces, resumen, resumen, súper resumido. Después podemos pasar a preguntas. Sorpresivamente, no hay ningún comentario. No sé si hay algún problema en la computadora o qué. Pero hoy no hay comentarios. Eh, resumen de lo que vimos. A partir de entender, muy resumido, pero esto es el concepto. A partir de entender la idea de que hay diferencia de categoría de corbanos de ofrendas y hay ofrendas en las cuales un defecto es aceptable, por ejemplo, la ofrenda de un ave para el pueblo de Israel, por ejemplo, la ofrenda de un bennoiaje en su propia casa, podemos ver que hay diferentes formas de fe. A partir de esto podemos entender que hay diferentes formas de fe. O que Dios se te revela, en el caso del pueblo de Israel, o que la persona busca a Dios. Y existe el concepto, y esto es la, una de las novedades, en mi humilde opinión, más profundas y más interesantes de esta charla del Rebe. en la fe de Bnei Noyaj también hay, por lo menos, algo parecido, en las palabras del Rebe, algo parecido a la fe de los judíos también. Se puede acceder a esto. Cualquiera, bueno, va a requerir trabajo, no va a ser tan sencillo, pero se puede acceder a esto también. No veo preguntas ni comentarios, no sé qué pasó. Vamos a tomarnos unos, un instante a ver si alguien escribe algo, pero a mí no me sale nada que hayan escrito. No sé si alguien quiere escribir algo a ver si funciona, a mí no me está saliendo ningún comentario. Imagino que debe ser algún tipo de error en el, en el stream de YouTube. Me llama la atención que nadie escriba nada. Pero en la práctica no veo nada en, el, en la pantalla. Así que Dios mediante nos vemos el Chávez que viene, el sábado a la noche que viene, para seguir estudiando, para seguir profundizando sobre específicamente el Tsen-Meloquim, la imagen de Dios que todo ser humano, sin excepción, tiene su interior judíos y no judíos también Tío, mediante a partir de la, de la clase que viene vamos a estudiar estudiaron así con una charla de Rebe, sobre este tema shabu atov buena semana para todos nos estamos viendo